0: Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast passend zur Pharmaclub Online University, unser digitales Vortragsformat von Schülk und Meier, in dem wir regelmäßig Referenten und Referentinnen einladen, die über Themen rund um Reinraum und Hygiene berichten. Und ich freue mich sehr, unsere Sprecherin des Pharmaclubs im Dezember, Frau Claudia Pachel, heute zu Gast zu haben. Hallo Frau Pachel, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Gritters, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir wollen heute nochmal das Thema aufgreifen. Wir hatten uns ja persönlich auf der Lounge dieses Jahr kennengelernt, wo Sie ja auch einen sehr inspirierenden Vortrag gehalten haben, sodass wir sehr dankbar darüber sind, Sie auch im Pharma Club begrüßen zu dürfen. Und da ging das ums Thema Personalqualifizierung im Reihenraum. Das ist ja immer wieder Thema, auch gerade für uns im Bereich Hygiene und Desinfektion. Die Quelle Mensch ist ja immer einfach eins der Kernthemen, wie ja eben, unerwünschte mikrobiologische Gesellen in die Reinräume gelangen können. Aber ehe wir da tiefer einsteigen, Frau Pachel, stellen Sie sich doch gerne einfach vor. Ähm, Sie sind ja, glaube ich, mittlerweile selbstständig, haben aber ja schon einiges an Erfahrung äh, im Gepäck. Erzählen Sie doch einfach gerne mal ein bisschen über sich.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin von der Ausbildung her noch der ganz klassische Diplom-Ingenieur für Pharmatechnik. Eine ausgestorbene Zunft inzwischen. Und ähm, habe ursprünglich meine ersten Gehversuche in der pharmazeutischen Industrie im Qualitätssicherungswesen gemacht, ähm, bin dann relativ bald, so nach vier, fünf Jahren, in die Schweiz in ein Beratungsunternehmen für die Pharma gegangen und daraus entwickelte sich dann äh, 2006 die Waltech GmbH. Ich bin äh, Gründungsmitglied und inzwischen vollständige Eigentümerin der Waltech GmbH. Und ähm, ja, wir kümmern uns mit der Waltech um äh, alles, was das Thema Reinraum, Prozesse im Rheinraum, schwerpunktmäßig für die Pharmaindustrie, aber auch äh, Medizintechnik, Anwender und sonstige Life-Science-Bereiche angeht. Ähm, zum Beispiel auch ähm, künstliche Befruchtung kamen in den letzten Jahren einige Projekte dazu. Ähm, oder auch jetzt äh, akut mit, mit Stammzellen und Tissue, äh, ein aktuelles Projekt. Ähm, Spitalpharmazie also ein ganz bunter Strauß an, an Projekten und, und Erfahrungen, ähm, die da über die Jahre jetzt zusammengekommen sind. Und ähm, ja, ganz klassisch natürlich äh, Qualitätsmanagement-Themen, ähm, Planung, Auslegung, von Reinraumkonzepten, Hygienekonzepten, das ganze Thema Qualifizierung und Validierung von Anlagen und Umgebungsbedingungen und Prozessen, Methoden und natürlich auch Audit, Vorbereitung, Begleitung bei Inspektionen durch regulatorische Behörden und auch die Nachbereitung der Findings, die ja dann doch eigentlich immer auch anfallen. Genau, das ist so mal ganz grob. Was wir mit der Waldic machen und ja, es macht sehr Spaß. Es ist immer wieder eine Herausforderung und man lernt viele interessante Menschen und äh, Prozesse und Projekte kennen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielen Dank, Frau Paral, für die Vorstellung. Prima. Vielleicht steigen wir doch gleich ein. Sie sagten ja eben schon, Sie begleiten äh, Validierung, Qualifizierung von Anlagen und Prozessen. Äh, Anlage und Prozess, äh, gut, auch da kann viel passieren. Sollte man trotzdem erstmal annehmen, ist ein bisschen berechenbarer vielleicht als, als der Mensch. Wie ähm, stehen Sie denn dem Thema Personalqualifizierung gegenüber? Also was ähm, interessiert Sie besonders an dem Bereich? Was sind so auch Ihre Erfahrungen? Ähm, was sind Herausforderungen im Bereich ähm, Personalqualifizierung? Wie sieht vielleicht auch die Regulatorik aus? Also vielleicht steigen wir einfach mal ein bisschen in das Thema ein.
1: Ja, was interessiert mich daran? Das ist, ein, eigentlich hat sich dieses Thema Personalqualifizierung beziehungsweise mein Beitrag dazu auch erst über die Jahre entwickelt. Personal im Rheinraum ist natürlich absolut wichtig und unerlässlich. In der Pharma kann man zwar schon vieles automatisieren, aber ganz ohne den Menschen geht es dann doch nicht. Da ist uns die Mikroelektronik äh, ein Stückchen voraus. Ähm, ja, und der, der Mensch, äh, das Personal im Rheinraum ist natürlich ähm, ja nochmal ein Stückchen wichtiger, ist vielleicht das falsche Wort, ähm, hat einen größeren direkten Einfluss auf das Produkt und die Produktqualität. Ich meine, wir sprechen hier am Ende von Arzneimitteln, die beim Menschen zur Anwendung kommen und ähm, Deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, da ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Und das tut die Regulatorik, die beschreibt an vielen Stellen, dass das Personal ein wichtiger Faktor ist und was alles im Rahmen der Personalqualifizierung und, und bei der Auswahl des Personals zu berücksichtigen ist. Also die, die Wichtigkeit des Personals, vor allen Dingen im Rheinraum, ist, glaube ich, allen Anwendern schon grundsätzlich bekannt. Was immer mein inzwischen fast schon persönliches Steckenpferd geworden ist, ist äh, auch vor allen Dingen das Thema Wertschätzung und, und ähm, Respekt, weil das ist was, was ich in meiner Tätigkeit immer wieder feststelle, dass ähm, man oft Personalqualifizierung einfach auch als notwendiges Übel sieht. Ja, ähm, geht halt nicht anders und es nervt oft. Und warum tun die denn nicht das, was sie tun sollen? Ist doch alles ganz klar. Und da fehlt mir so ein bisschen auch ähm, ja, die Menschlichkeit, will ich schon fast sagen und auch die Wertschätzung für die Tätigkeit, die alle Mitarbeiter da leisten. Mm. Und deswegen spreche ich sehr gerne mm. über dieses Thema, mm. äh, bekomme auch tatsächlich immer ganz viel tolles, positives Feedback, obwohl ich mir immer denke, naja, eigentlich habe ich jetzt schon so oft darüber referiert und ich bin auch nicht die Einzige, die darüber spricht. Aber das Thema scheint einfach nach wie vor immer noch ein Dauerbrenner zu sein. Es ist für jeden eine Herausforderung, damit gut umzugehen. Den einen gelingt es besser, den anderen nicht so gut. Und äh, ja, von dem her... Mhm. Kann man nicht müde werden, darüber zu sprechen. Ja,
0: ich denke, es ist einfach ein ganz interessantes Spannungsfeld aus den Punkten, die Sie angesprochen haben. Auf der einen Seite ist die Pharma ja einfach bekannt durch eine sehr, sehr starre Regulatorik, ne, durch sehr, sehr strenge Vorgaben. Ja. Ne, die Firmen äh, sind Audits ausgesetzt, sag ich mal, ne, Zulassungsbehörden etc., was ja eher mehr als weniger wird. Ja, auf der anderen Seite ist die Ressource Mensch einfach irgendwo notwendig äh, und ja auch wichtig. Ähm, aber das Thema... Führung, gutes Personal finden, auch Mitarbeiter für ein Unternehmen loyal zu gewinnen. Das sind ja auch Herausforderungen, vor denen ja quasi jedes Unternehmen steht. Ja, also auch äh, der, der Zahnarzt um die Ecke oder, oder der Friseur hat ja Schwierigkeiten, dann Menschen zu, zu, finden. Aber wenn dann auch noch das, was der Mensch tun soll, so prozessgetrieben ist und so, so strikt ja letztlich auch, ähm, das heißt, wie schnell darf ich mich bewegen im Reihenraum? Äh, das, das kann ich mir schon vorstellen. Also finde ich auch, Ganz spannend und vielleicht auch dazu nochmal überzuleiten. Ähm, Sie haben im Vortrag ja auch gehighlighted, dass ja letztlich auch die Bedingungen nicht ohne sind. Ne? Also ohne Tageslicht und so weiter. Ähm, das sind doch sicherlich auch Herausforderungen, die uns da begegnen, oder? Im Bereich Ressource Mensch im Rheinraum.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist im Rheinraum immer eine ganz spezielle Situation, abgesehen von den hohen Anforderungen, die die Prozesse im Rahmen der Arzneimittelherstellung per se schon mit sich bringen, ist es einfach auch eine Umgebung, ähm, ja, in der auch nicht jeder sich gleich wohlfühlt und, und äh, die Arbeit leicht fällt. Ne? Wie Sie sagten, wir haben viele glatte Oberflächen, wir haben äh, natürlich schon auch aus Arbeitsstützrichtlinien äh, her, ähm, haben wir schon Tageslichteinfall, aber doch sehr bedingt. Ja? Wir haben zum Teil auch, auch Räume, die gar kein äh, direktes Tageslicht dann mehr haben. Ähm, klar hat man beleuchtungstechnisch heutzutage ganz andere Möglichkeiten, aber wenn man dann auch mal schaut, wenn so neue Reinräume gebaut werden, am Ende geht es dann immer auch ums Geld. Und überall da, wo man vielleicht auch mal ähm, den Menschen die Arbeitsumgebung etwas angenehmer gestalten könnte, scheitert es tatsächlich ganz oft an den finanziellen Ressourcen, weil man einfach das... Projektbudget ähm, im Auge haben muss und dann natürlich den Fokus auf die ähm, Prozesserfordernisse legen muss und das, wir wissen alle, wie kostenintensiv das äh, in den Herstellungsprozessen und den benötigten technischen Umgebungen da ähm, zugeht. Und da ist natürlich dann am Ende nicht mehr viel oder fast gar nichts mehr übrig, äh, um den Reinraum auch einfach mal, ich sag jetzt mal, hübsch zu machen, ja, ansprechend zu gestalten, so dass man auch eine Arbeitsumgebung hat, die trotzdem diese hohen Hygieneanforderungen mit einer guten Umgebung vereint. Das ist einfach, ähm, ja, kommt meistens zu kurz, beziehungsweise findet gar nicht statt. Da ist es schon ein Highlight, wenn man vielleicht mal über ein Farbkonzept dann die Böden und die Bekleidung ein bisschen auffrischen kann und nicht alles nur immer grau in weiß und zu ähm, so maximal steril auch optisch, ähm, sondern wenn man da wenigstens versucht, ein bisschen Highlights setzen zu können. Man kann ja in den Räumen inzwischen technisch ganz viel gestalten. Man könnte ganze Wände aus aus LEDs gestalten. Ja, man könnte da Dinge an die Wände die projizieren. Berglandschaft
0: sozusagen. Die Fototapete ja, für könnte, den Reihenraum. Man mal könnte
1: verschiedenstes machen. Man könnte Kunst an die Wände äh, schicken. Man könnte SOPs auf die Wände bringen. Ja, also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, aber ähm, es ist äh, ja einfach nicht gang und gäbe. Die Pharmaindustrie ist ja sowieso auch ein bisschen eine etwas träge Industrie, sage ich jetzt mal. Ich meine schon allein, wenn man sich anschaut, wie lange es jetzt gedauert hat, bis man den neuen Annex I endlich mal verabschiedet hat. Es ging jetzt ja über zehn Jahre, bis das Ganze dann mal äh, jetzt da ist, wo wir heute stehen. Und so ähm, es ist es jetzt nicht unbedingt ähm, eine Branche, die da schnellen Schrittes voranschreitet, um, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also da ist noch viel Luft nach oben, aber umso wichtiger, dass man da auch immer wieder ähm, drüber spricht und ähm, den Menschen einfach vor allen Dingen in den Fokus äh, rückt. Weil mit der Technik, da glaube ich, da sind wir eh auf einem sehr, sehr guten Stand. Man kann technisch heute viel ähm, tun, um die Prozesse abzusichern, die Umgebungsbedingungen äh, zu schaffen, die man dafür braucht. Aber der Mensch ist halt einfach... Ähm, da weniger steuerbar, als ich das jetzt mit einer Automatisierung eines Prozesses bewerkstelligen kann.
0: Das ist eine schöne Überleitung, Frau Pachel. Ich möchte später im Rahmen unseres Podcasts auch nochmal drauf eingehen, was es denn konkret an Maßnahmen geben kann, um die Ressource Mensch besser einzubinden. Aber vielleicht machen wir nochmal den Schritt zurück. Sie sprachen es eben schon an Annex 1. Also wo kann ich denn jetzt als pharmazeutisches Unternehmen, wenn ich vielleicht in einem Unternehmen damit beauftragt bin, mich um die Mitarbeiterqualifizierung zu kümmern, wo kann ich da nachschlagen? Also was gibt sozusagen an Vorgaben? Was sind die Regularien? Deckt der Annex 1 das alles ab? Was sagt der Neu? Annex 1, also geben Sie doch gerne mal einen kurzen Ausblick über mhm. die Regulatorik.
1: Ja, also grundlegend ist natürlich schon mal ähm, in der AMBHV, der Arzneimittel, Wirkstoff- und Herstellungsverordnung, äh, grundlegend was zum Personal geschrieben. Das ist ja äh, steht ja quasi von der Hierarchie her nochmal über dem, ähm, dem GMP-Leitfaden, EU-GMP-Leitfaden. Ähm, und da findet man schon an mehreren Stellen den Hinweis äh, auf das Personal in ausreichender Qualifikation, in ausreichender Anzahl, ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt und so weiter und so fort. Dann geht es natürlich weiter mit dem ähm, EU-GMP-Leitfaden, der an vielen Stellen immer wieder auf äh, das Personal, seine Qualifikation und ähm, die Fähigkeiten, Kenntnisse und auch die erforderliche Anzahl ähm, das Personal, das eingesetzt werden muss, hinweist. Und ähm, zum EU-GMP-Leitfaden gibt es ja verschiedene Annexe eben. Und der Annex 1, der ja speziell für die Sterilfertigung eigentlich gedacht ist, der aber jetzt mit der Überarbeitung auch explizit darauf hinweist, dass auch nicht Sterilhersteller, ähm, nicht sterile Prozesse sich am Annex 1 da natürlich bedienen können. Das durften sie vorher auch schon, aber jetzt steht es auch explizit drin dass man da auch sich daran orientieren kann. Der gibt dann gerade bezogen auf diese sterilen Prozesse nochmal an mehreren Stellen ähm, wichtige Hinweise und Vorgaben, wie man denn für Sterilprozesse das Personal qualifizieren muss und auch äh, überwachen muss die Qualität und ähm, die Gültigkeit der Personalqualifizierung. Da steht einiges drin, da muss man sich... Erstmal durch viel Text durchlesen tatsächlich, ja. Aber mhm. es ist auch gut so, der Annex 1 hat da ähm, viel aufgeholt, er hat vieles jetzt endlich zu Papier gebracht, was ähm, über die Jahre natürlich in der Praxis schon gemacht wurde, aber einfach noch nicht so explizit beschrieben war und das ist jetzt da gut abgebildet.
0: Mhm. Das ist ja das eine, was geschrieben steht. Mhm. <lacht> äh, ja. Aber das andere ist dann ja, wie sieht die Praxis aus? Also wir äh, seitens schul geben ja auch regelmäßig Schulungen im Bereich richtige Hände, Desinfektion, wo man auch denken sollte, ne, das ist irgendwie ein leichtes, aber ist es dann eben doch nicht. Ähm, und von daher ist ja das Thema Compliance und, und auch Wirksamkeit von Schulungen ja doch immer wieder wieder Thema. Was ist Ihre Erfahrung dahingehend? Was gibt es da an Do's, an Don'ts? So? Was darf man dann bedenken, wenn man sich über die Regulatorik einen ähm, Überblick verschafft hat, wie das Ganze in die Praxis gelangt. Was sind da so Ihre Tipps, Frau Pachel?
1: Ja, also wenn man, wenn man sich mit dem Thema Personalschulung, äh, Qualifizierung beschäftigt, dann muss man sich einfach mal vor Augen halten, was, was will ich denn damit überhaupt bezwecken? Ja? Ich möchte am Ende einen Mitarbeiter haben, der fähig ist, den Prozess, für den er vorgesehen ist, für den er eingesetzt wird, so durchzuführen, wie ja, wie das vorgegeben ist, wie, wie derjenige, der den Prozess designt oder aufgesetzt hat, äh, sich das gedacht hat, ja, wie das auch in den Zulassungsunterlagen ähm, mit verankert ist zum Teil, wie, wie die Dinge abzulaufen haben. Und dafür muss ich natürlich das auch entsprechend vermitteln und transportieren. Und da, finde ich, sind heutzutage immer noch ganz viele Schwachstellen da, dass man quasi sagt, naja, ich habe hier eine SOP, wir gehen die jetzt zusammen durch oder liest du dir die sogar selber durch und dann mach es bitte so. Das ist natürlich nicht äh, ein Weg, der dann auch langfristig zum Ziel führt, ähm, sondern man muss sich einfach überlegen, wie bringe ich Wissen an meinen Mitarbeiter, wie vermittle ich das und zwar langfristig. So dass er das auch, wenn er aus der Schulungsmaßnahme rausgeht, nächste Woche, nächsten Monat, im nächsten halben Jahr auch noch genauso tut und präsent hat. Und ähm, da gibt es verschiedene Dinge, die man dann eben ähm, die man berücksichtigen sollte, um Schulung auch ansprechend zu gestalten. Ja? Eine Wissensvermittlung ähm, muss auch ansprechend sein, dann, dann wird das Wissen ganz anders aufgenommen, ganz anders verankert. Und ähm, dann können die Mitarbeiter das natürlich auch letzten Endes ganz anders anwenden. Und äh, mir ist auch immer ganz wichtig, die Mitarbeiter da in den Gesamtprozess mit einzubeziehen. Natürlich äh, habe ich, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der einen gewissen Ausschnitt, einen gewissen Prozessschritt durchführen muss, der muss natürlich nicht den gesamten Herstellungsprozess von ganz vorne bis ganz am Ende in jedem Detail verstehen. Aber man sollte schon aus meiner Sicht sich die Mühe machen, ähm, die Wissensvermittlung nicht nur auf diesen einzelnen zu schulenden Prozessschritt äh, beschränken, sondern schon einen Gesamtüberblick geben auf, auf einer hohen Flugebene, damit der Mitarbeiter versteht, was passieren könnte, wenn er eben von von seinem Prozess abweicht. Die, die Mitarbeiter machen das ja in den meisten Fällen ja nicht böswillig, wenn sie wenn sich da Fehler oder oder Änderungen einschleichen. Äh, sondern weil ihnen das einfach gar nicht bewusst ist, was es unter Umständen dann für Konsequenzen haben kann zu einem viel späteren Schritt im Prozess. Und darum finde ich das immer ganz wertvoll und wichtig, da mit den Menschen zu reden und ähm, auch Fragen zu beantworten und nicht zu sagen, ja, das äh, geht dich gar nichts an, das hat dich gar nicht zu interessieren, sondern du machst das, was man dir sagt, sondern wirklich auch die ja mitzunehmen. Ich meine, sie sind Teil eines, eines wichtigen Prozesses. Am Ende steht ein Arzneimittel, das, das äh, Menschen brauchen. Und ähm, das ist ein ganz wertvoller Beitrag aus meiner Sicht. Jeder noch so kleine, auf den ersten Blick vielleicht auch noch so einfache Prozessschritt ist ein Puzzleteil in diesem komplexen Ganzen. Und das sollte auf, auf jeder Ebene und für jeden Schritt einfach auch entsprechend gewertschätzt werden. Das ist Mann. ganz wichtig, dass man das... Ähm, da einfach ein bisschen mit dem Hinterkopf hat, weil dann geht man auch ganz anders an die Sache ran.
0: Es gibt ja diesen goldenen Kreis, ne? wo man sagt, als erstes soll erstmal das Warum stehen ne? und dann äh, mhm. letztlich das Wie und Was. Ne? Also, ja, das genau. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne? dass man irgendwo erstmal auch sinnstiften, das dahinter versteht. Und das ist ja in der Desinfektion ja. eh, jetzt wenn man mal bei der Desinfektion bleibt, das ist ja nur einer der Schritte, die im Reihenraum nötig sind. Es ist Es ja auch ja einfach eine Herausforderung, irgendwo eine Fläche zu desinfizieren. Die ist ja optisch vorher genauso sauber wie nachher häufig. Genau. Ne? Das ist ja. nicht so dieser ip effekt den man äh, beim Fensterputzen hat. Ähm, und da eben ja Leute auch mitzunehmen, ne? dass eben auch mal wieder das Warum eigentlich wichtig ist. Weil häufig ist es ja keine Blödheit der Leute, warum ja. Dinge nicht geschehen, sondern einfach, weil jeder irgendwo in seinem Silo ist, und ja. sich gar nicht darum im Klaren ist, äh, was für Konsequenzen hat das eigentlich im nächsten Prozess statt, ne?
1: Ja, das haben Sie gerade gut angesprochen, auch gerade beim Reinigungspersonal. Ja, wie oft wird da gar nicht von der Reinigung, sondern vom Putzen gesprochen. Ja, da dann kommt, dann kommt dann der Putztrupp wieder und die wischen dann da durch. Äh, wenn ich schon, ohne dass man das jetzt vielleicht ähm, abwertend meint, aber allein durch die Art, wie man darüber spricht, wird das Ganze schon ein Stück weit abgewertet. Und, und die Reinigungsmaßnahmen in einem Reihenraum, egal ob es jetzt die Deckenböden, Wände, äh, Flächen sind oder wirklich ähm, Maschinenteile sind. Es ist ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Schritt. Und gerade im Raum die Reinigung, wie Sie sagten, man reinigt was, was eigentlich vorher auch schon optisch sauber war, ja. Und da, das muss man jedes Mal wieder mit derselben Gewissenhaftigkeit tun, mit demselben Herzblut und darf da nicht nachlassen, denn sonst äh, habe ich im schlimmsten Fall irgendwo eine Kontamination, die ich bis ins Produkt schleppen kann, wenn es ganz dumm läuft, ähm, dann muss man einfach auch die entsprechende Wertschätzung mitbringen und Verständnis und nicht nur sagen, ja, komm jetzt macht ihr da mal und wischt da durch und interessiert uns alles nicht, ähm, das ist nicht so wichtig, die, dieser Schritt. ja. Und das passiert leider immer noch. Deswegen, auch wenn jetzt vielleicht viele Zuhörer denken, was erzählt die da, aber es ist doch gar nicht mehr so. Meine Wahrnehmung, dadurch, dass ich ja doch in, in viele Betriebe kommen darf, ist einfach nach wie vor so, dass es an vielen Stellen da bei, bei der Wertschätzung einfach wirklich hapert.
0: Das eine ist ja dann auch die Schulung, also dass man das irgendwo ähm, ansprechend gestaltet, dass man wirklich auch Zeit in die Konzeptionierung steckt. Mhm. Das andere ist ja das Thema SOP. Sie schlugen eben schon vor, SOP an die Rheinraumwand projizieren, das wäre mhm. doch wirklich mal was. Also so wie bei der Matrix kann man dann wegwischen, was man erledigt hat. Aber mhm. Sie hatten ja auch in Ihrem Vortrag so ein paar Praxisbeispiele gebracht. Und ich glaube, das kennen, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, viele Unternehmen, ähm, dass dann doch die SOP von äh, Arno Tuck ist oder Ach, so machen wir mhm. schon lange nicht mehr. Ähm, da hatten Sie auch so ein paar Praxisbeispiele, Beispiele gebracht. Was sind so Ihre Erfahrungen im Bereich äh, ja, Fails, sagen wir mal, im Bereich SOP-Gestaltung?
1: Ja, ein, ein Klassiker ist natürlich, dass die SOP gar nicht aktuell genug ist, ja. Da kann man sich dann auch fragen, naja, wir haben hier umfangreiches Qualitätsmanagementsystem, Dokumentenmanagement, wie kann es überhaupt sein? Aber es passiert einfach nach wie vor, dass man dann guckt, wenn man an der, an der Maschine steht, an der Anlage steht und sich den Prozess mal anschaut und das die, die Mitarbeiter anschaut. Und das man mit der geschriebenen SOP vergleicht, da findet man ganz schnell Abweichungen in, in verschiedenen großen Ausprägungen, ja. Und das kann natürlich dann unter Umständen schon gravierend sein. Und wenn Mitarbeiter dann sagen, ach ja, die SOP liegt da, aber das machen wir schon lange nicht mehr so, hat einfach nur keiner geändert, dann ist das, äh, da klingeln schon erstmal bei mir die Alarmglocken. Denn äh, warum hat es denn keiner geändert, ja? Und wenn, wenn Mitarbeiter dann erzählen, ja, das haben wir äh, dann dem, dem Schichtführer oder so schon fünfmal erzählt, aber irgendwie geht das nicht vorwärts, dann ist das einfach total bedenklich. Alle sind überlastet, alle sind überarbeitet, ja, aber trotzdem, Prozesse, gerade in der Arzneimittelherstellung, müssen ganz klar strukturiert und definiert sein, beschrieben sein und natürlich dann auch genauso angewendet und umgesetzt werden. Und die Mitarbeiter haben einfach dann nicht Freiheitsgrade, um nach ihrem Gutdünken da die Dinge so zu tun, wie sie es vielleicht von Kollegen mal vor fünf Jahren bei der Einweisung erzählt bekommen haben. Das äh, darf einfach nicht der Zustand sein, weil das alles andere als qualitätssichernd ist. Hm. Und sowas passiert leider nach wie vor und äh, oder dass SOPs nicht verständlich sind. ja, Egal, ob es jetzt vom Inhalt her ist oder sogar von der Sprache, in der die SOP geschrieben ist. Ich muss mir da einfach immer anschauen, was habe ich da für Mitarbeiter? Ähm, wenn ich jetzt keine deutschstämmigen Mitarbeiter habe, dann muss ich halt die, die SOP auch in der, in der Sprache zur Verfügung stellen, die meine Mitarbeiter sprechen und verstehen. Dann habe ich natürlich auch am Ende ganz andere Schulungserfolge. Und Natürlich gibt es auch, da hatte ich in meinem Vortrag ja auch ein Beispiel gebracht, es gibt auch böswillige Aktionen. Ja, da kann man mit dem besten Schulungssystem, mit den besten Gedanken und, und ähm, Energie, die man da reinsteckt in das Thema, trotzdem... Äh, nicht das gewünschte Ziel erreichen, wenn Menschen tatsächlich äh, böswillig agieren und sich bewusst über Dinge hinwegsetzen oder, oder sogar Kollegen schaden wollen. Auch das hatte ich mehrfach in meiner äh, Berufslaufbahn ähm, gesehen. Das ist dann sehr schade. Aber auch da sagt äh, uns ähm, die Regulatorik, wenn es nicht so ist, wie es sein soll, wenn Mitarbeiter eben nicht das tun, was sie sollen, dann muss man eben auch ähm, Maßnahmen, Akzeptanzkriterien haben, um einen Mitarbeiter zu disqualifizieren. Dann muss man auch entsprechende Konsequenzen ähm, einleiten. Das mag sein, wenn ein Mitarbeiter mal einen Fehler gemacht hat, dass man einfach die SOP nochmal schult oder vielleicht mag sogar an der einen oder anderen Stelle eine Leseschulung ausreichend sein. Aber ähm, es gibt hin und wieder auch die Situationen, wo man dann einfach wirklich sagen muss, nein, dieser Mitarbeiter ist einfach für diesen Prozessschritt nicht mehr geeignet und alle Maßnahmen, die wir versucht haben zu ergreifen, haben nicht das, äh, die Früchte getragen, haben nicht zum entsprechenden Ergebnis geführt und dann muss man eben leider da auch mal ähm, strikt sein und sagen, nein, der, der Mitarbeiter ist damit ja zu einem Risiko für den Prozess und das Produkt geworden und am Ende ja auch für den Patienten, deswegen geht es jetzt so nicht mehr und dafür ja. muss man sich auch vorher Gedanken machen, was sind meine Akzeptanzkriterien im Bereich Personalqualifizierung, wann ist der Mitarbeiter qualifiziert, wie lange ist er qualifiziert und wann ist er eben eventuell auch nicht qualifiziert Beziehungsweise wie kann er sich äh, gegebenenfalls auch wieder requalifizieren und wieder ähm, seine, seine Tätigkeit dann den SOPs und Vorgaben entsprechend nachkommen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Frau Parra. Das waren interessante Einblicke in äh, ja, das, was man nicht tun sollte. <lacht> mhm. äh, haben Sie denn auch so Best-Practice-Beispiele? Also gibt es Unternehmen, wo Sie sagen, wir jetzt keine Namen nennen, aber man sagt so, boah, das machen die echt schon gut. Also es gibt ja das auch in anderen Bereich, Was weiß ich, äh, ne, eine Firma Google, die ihre Unternehmensräume ne, entsprechend gestaltet. Also es gibt ja so auch in den verschiedenen Bereichen ja auch manchmal so, so Einhörner, die da schon sehr weit sind. Nun ist die Pharmaindustrie ja ne, einfach durch die prozessualen Themen häufig ein bisschen träger. Aber gibt es da so ein Best Practice, wo Sie sagen, oh, das habe ich in meinem Unternehmen gesehen und da muss ich jetzt sagen, die machen das richtig?
1: Ja, durchaus natürlich. Man, man spricht ja leider immer erstmal prima über die Negativbeispiele. Aber ja, natürlich gibt es das auch äh, ähm, und, und zwar auch weit verbreitet, dass, dass da wirklich ähm, schon allein beim Aufsetzen der Schulungen ähm, wirklich ähm, viel Herz und Verstand, sag ich jetzt mal, reingelegt wird, dass man sich eben bemüht, die Dinge ansprechend zu gestalten und äh, die Mitarbeiter ernst zu nehmen, mitzunehmen. Ähm, das bedingt natürlich auch entsprechendes Personal auf Seiten derer, die für die ganze Schulungsthematik und Personalqualifizierungsthematik selber zuständig sind. Ja, Oft hat man dann einen Schulungsbeauftragten und der soll es dann richten. Und das ist natürlich auch äh, nicht unbedingt äh, zielführend. Also da habe ich schon auch viele Betriebe gesehen, die da auf einem guten Weg sind und, und äh, viel ähm, Herzblut reinlegen, sich da wirklich Mühe geben. Und ähm, ja, auch... Verschiedene Tools anwenden, ja, was ganz ja, Neues ist jetzt ja auch zum Beispiel das Thema Virtual Reality, ähm, wo man dann zum Beispiel auch über die ähm, digitale Brille quasi die Prozesse virtuell schon mal durchspielen kann. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich jetzt einen Prozess verbal schildere oder in der SOP beschreibe und dann versuche zu übermitteln. Also da gibt es schon immer mehr Möglichkeiten, das auch so ansprechend zu gestalten, dass die Mitarbeiter auch so wie so einen Wow-Effekt haben von der Schulung. Und dann verwurzelt sich das natürlich ganz anders.
0: Ja, klasse, schöne Beispiele. Wir hatten vor einiger Zeit mal im Life Pharma Club auch, das war aber noch weit vor diesen äh, digitalisierenden Trends wie Virtual Reality, und da hatte eine Firma die neue Produktionslinie auf der grünen Wiese sozusagen als, als 1-zu-1-Mock-up aufgebaut, mhm. also wirklich mit äh, Holzcontainern, mhm. wo dann die Mitarbeiter, die zukünftig auch an dieser Linie arbeiten sollen, auch mal diese Laufwege schon mal empfinden konnten. Genau. Wie komme ich da mit dem Wagen rum, wo die drauf draufstehen oder so? Also, Weil ich sage mal, die Theorie ist immer das eine, das bringt ja auch schon unser, unser Gehirn per se mit sich, aber wie dann die Realität aussieht, das ist dann häufig doch immer was ganz, ganz anderes. Ich erinnere mich noch an meine Zeit, im, ich war ja, bin ja vom, vom Background her promovierte Neurobiologin und wir haben ja auch viel Zellkulturen und sowas gemacht und dann kamen die Studenten immer wieder und sagten so, oh, das funktioniert irgendwie nicht und dann sagt man, was hast du denn gemacht und dann wird das alles beschrieben und denkt so, ja, okay, klingt erstmal richtig. Und wenn man sich dann mal den Prozess anschaut, dann fällt erstmal auf, ach Gott, ach das hast du gemacht, nee, das ist natürlich nicht so gut. Also so ne? von daher ist so, glaube ich, einfach dieser dieser Gap zwischen Theorie und Praxis, äh, den gilt es, glaube ich, möglichst gut zu schließen ähm, durch ähm, äh, solche Methoden, wie Sie eben ja auch ansprachen und eben einfach auch das Mitnehmen, ne? das Involvieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig für, für Mitarbeiter.
1: Ja, das Beispiel mit dem mit dem, äh, Mockup-Modell habe ich tatsächlich gerade auch bei einem Unternehmen gesehen, die dann auch äh, in die Produktionsräume, die gerade noch auch in, äh, im Rohbau sind, weil die auch mit umgebaut werden, aber da haben die ihre neue äh, Ampullenabfülllinie als Holzmodell eben reingesetzt und dann kann man mit den Mitarbeitern eben dran gehen und schauen, wie sie sagten, wo, wo laufe ich lang, komme ich überall hin, man kann auch ähm, die, die ähm, äh, Reinigungsprozesse schon mal simulieren, man kann schauen, komme ich überhaupt in alle Ecken, wo ich hin muss oder habe ich da noch Schwachstellen auch für, für ähm, äh, Reinigung und, und für Wartungsarbeiten ist das relevant oder wenn ich eben Maschinenteile austauschen muss oder ein neues Format einsetzen muss, komme ich eigentlich so hin und ähm, ganz wichtig ist in der äh, Beziehung für mich auch, wenn man dann im Kopf ja schon mal seinen Prozess nochmal neu designt, ja, also dieses Unternehmen hat natürlich vorher auch schon eine Ampullenabfüllung, aber mit der neuen Linie muss man natürlich seinen bestehenden Prozess und seine bestehende SOP auch nochmal anschauen und gucken, wo muss ich jetzt für dieses neue System, für die neue Linie gegebenenfalls auch Änderungen vornehmen an meiner bestehenden SOP, auch wenn der Grundansatz ja dasselbe ist. Aber es gibt ja dann doch verschiedene Details, die es zu berücksichtigen gilt. Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man da auch gerade langjährige ähm, Mitarbeiter mit einbezieht und und deren Wissensschatz auch anzapft, denn die arbeiten ja zum Teil ja schon seit vielen Jahren an diesen Prozessen und sehen Dinge in ihrem täglichen Tun, die ganz, ganz wertvoll sind für so eine, so eine SOP, für so eine Arbeitsanweisung. Und ähm, das kann auch nur jemand leisten, der eben da ganz viel Erfahrung mitbringt. Und zwar wirklich die praktische Erfahrung. Das hilft jetzt nichts, wenn irgendwie ein Verfahrensingenieur auf theoretischer Ebene natürlich auch diesen Prozess kennt und versteht. Aber wenn der an eine SOP rangeht, legt der sein seinen Fokus natürlich auf ganz andere Dinge. Und deswegen finde ich das ganz wichtig und das kann man auch gar nicht oft genug betonen, dass man das, was man in der Firma schon hat, diesen Wissensschatz, auch unbedingt immer mit einbezieht. Und das motiviert die Mitarbeiter dann ja auch, weil sie dann ja auch merken, man, man, man weiß, was sie tun, man, man weiß um ihre Fähigkeiten, um ihre Kompetenzen und das äh, schafft auch nochmal ein ganz anderes wir dann letztendlich. Mhm. Also Firmen profitieren einfach dadurch in vielerlei Hinsicht, wenn sie auch mit ihren Mitarbeitern ähm, zusammenarbeiten. Das
0: sind sehr schöne Schlussworte, Frau Pachel. <lacht> Wirklich. Mhm. Ähm, aber ehe wir gleich zum Ende kommen, gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie loswerden möchten äh, zu dem Thema? Vielleicht nochmal eine kleine Summary. Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch nicht gestreift haben heute?
1: Im Prinzip eigentlich ähm, ist alles das, was wir jetzt besprochen hatten, eben nicht nur auf die Herstellung von Arzneimitteln und diese hochkomplexen Prozesse anwendbar, sondern eigentlich äh, auch ja oft auch im, im täglichen Leben von jedem Einzelnen von uns. Ja. Also dieses Thema, ja, wie gehe ich mit, mit meinen Mitmenschen um, ähm, was bringe ich ihnen entgegen, was bekomme ich zurück, das ist eigentlich was, äh, was man aus diesem Thema Personalqualifizierung auch für sich selbst auf sein tägliches Leben mit ähm, abbilden kann. Das wäre so noch äh, mein Statement, weil in die letzten Zeiten waren doch alle etwas sehr turbulent und aufregend und jetzt der Weihnachtsstress man erlebt im Moment einfach zumindest geht es mir so viele Situationen wo doch alles ein bisschen anstrengender ist als sonst und manchmal denke ich mir naja, vielleicht einfach mal wieder einen Gang zurückschalten und auch das Wesentliche konzentrieren und auch den Menschen gegenüber sehen, ähm, das, das hilft in vielerlei Hinsicht vielleicht ist das sehr schön das für heute nur Weihnachten
0: Frau Pachel, vielen Dank, dass Sie Gast waren bei uns im Podcast. Wir werden in den Shownotes auch Ihre Kontaktdaten verlinken. Also falls da Interesse gibt, sich auch mit dem, was Ihr Unternehmen anbietet, in Kontakt zu setzen. So also finden Sie das in den Shownotes, liebe Zuhörerinnen Und ja, also vielen Dank für das super Gespräch und auch für Ihre Teilnahme an der Pharmaclub Online University. Und Ihnen alles Gute, Frau Pachel. Ja, vielen herzlichen
1: Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch total Spaß gemacht und auch für Sie alles Gute.
0: Dankeschön. Gut, liebe Zöllen. ich habe es schon in unserer Pharma Club Online University gesagt, dass es äh, glaube ich kein passenderes Thema geben könnte, als dass auch ich diesen Moment nutzen möchte, um mich äh, zu verabschieden. Ähm, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, bin ich ja seit Sommer diesen Jahres als externe Beraterin für die Firma Schülp und Meier tätig gewesen, äh, nachdem ich zehn Jahre mich in der Reinraumbranche im Bereich Desinfektion und Hygiene rumgetrieben habe. Und von daher war das meine letzte Podcast Folge für heute, dadurch, dass ich mich selbst in die Selbstständigkeit entlassen habe, sozusagen. Und mich sehr freue, mit meinem Unternehmen für Persönlichkeitsentwicklung äh, aktiv zu sein. Ähm, gerne mal vorbeischauen unter www.meetime.coach, äh, wann immer Sie sagen, Sie möchten in Ihr Personal investieren. Also das war eine ganz hervorragende Vorlage, Frau Pachel. Ich freue mich auch aber, dass der Podcast natürlich weiterleben wird und dass ich an meinen äh, Kollegen Dr. Max Mathiesen weitergeben werde, der die Pharmaclub-Moderation übernehmen wird. Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal, liebe Zuhören, einen schönen Jahresabschluss, eine schöne Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, falls Sie den Podcast äh, zur Veröffentlichung anhören. Und ähm, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Alles Gute, bis bald.